0: Cette semaine, pour l'épisode numéro 6, je reçois Joanie Parent qui va venir nous parler de comment passer de travailleur autonome à chef d'entreprise. Bienvenue sur le podcast Super Team. Mon nom est Edith Cabot. Je suis consultante en gestion des ressources humaines, coach, formatrice et médiatrice. J'ai fondé Authentic Management en 2019 dans le but d'accompagner les entrepreneurs et les gestionnaires dans la gestion humaine de leur performance d'entreprise afin d'accroître l'expérience des employés et ainsi propulser l'expérience client. Au fil des ans, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs dizaines de gestionnaires à mettre en place de bonnes pratiques afin d'attirer, de mobiliser et de créer l'engagement organisationnel. Sur le podcast Super Team, nous allons voir, grâce à du contenu hebdomadaire, des astuces pour répondre à une grande question. Comment peut-on accompagner nos équipes vers plus d'autonomie, de proactivité, de développement de la créativité et d'engagement? Déjà, une des clés importantes est la connexion humaine et c'est ce que nous allons voir avec différents invités experts. Bienvenue sur mon podcast Super Team. Donc euh, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Super Team. Aujourd'hui pour le podcast numéro 6, j'ai la chance d'avoir avec moi Joannie Parent, Joannie Parent qui est préparatrice mentale, qui est agricultrice et également euh, entrepreneure. En fait, elle a plusieurs chapeaux. Donc c'est ce qu'elle va pouvoir venir euh, nous présenter aujourd'hui et j'avais envie de parler avec euh, Joanie pour qu'elle puisse nous parler de comment passer de travailleur autonome à chef d'entreprise. Donc, je ne sais pas si euh, vous êtes dans cette situation-là et si ce n'est pas le cas, de toute façon, il va y avoir des belles pépites euh, justement pour élargir les équipes, comment agrandir nos équipes. Euh, je pense que ce qu'elle va nous partager va autant bénéficier à la personne qui part, qui est seule dans son équipe, que si vous êtes déjà euh, gestionnaire ou entrepreneur en entreprise et qui désirez agrandir l'équipe. Donc, euh, si... Tu avais à te présenter un peu plus largement, Joanie. Euh, comment euh, te décrirais-tu? Euh, oui,
1: j'aime me présenter en fait en tant que femme de projet, entrepreneur en série. Euh, je suis entrepreneur depuis, je pense, toujours. En fait, j'ai deux parents entrepreneurs, un dans la construction, l'autre en coiffure. Et euh, oui, j'ai plusieurs chapeaux, en fait. Je suis technologue en architecture de formation. Où est-ce que j'ai appris vraiment mon bagage de gestionnaire de projet je suis aussi agricultrice parce que j'ai un mari qui est aussi entrepreneur, qui est agriculteur. Je suis agricultrice depuis maintenant huit ans. J'ai aussi mon entreprise depuis juste en dessin qui, en ce moment, en fait, j'ai décidé de diminuer avec le COVID mes, mes relations avec, avec cette entreprise-là parce que ça me demandait beaucoup de temps et euh, je suis j'ai décidé de me consacrer en fait dernièrement ben, plutôt en en tant que dans, dans le temps de, de la pandémie parce que je sentais que j'avais vraiment je faisais vraiment une différence là en tant que coach d'affaires préparatrice mentale euh, la préparation mentale en fait ça va toucher les tous les secteurs de euh, la motivation la gestion du stress la fixation de bons objectifs c'est entre autres les grands piliers de ce qu'on de, de de ce qu'on on va travailler en fait en tant que préparateur mental. Et qui est-ce qui est entrepreneur et qui n'est pas performant et qui ne touche pas à la performance? On s'entend que c'est tous les entrepreneurs qui sont dans cette situation-là. C'est pourquoi j'ai voulu développer vraiment cet aspect-là de l'entrepreneur qui, en fait, la préparation mentale est bien connue dans le monde du sport, mais vraiment peu connue dans le monde de la, de, 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 des affaires, en fait.
0: Oui, puis euh, je, je, je suis vraiment totalement d'accord avec toi que c'est un aspect qui est super important parce que moi-même, en fait, dans mon rôle de conseillère en gestion des ressources humaines, ben, je suis allée me chercher une portion coaching. Euh, puis là, c'est souvent ce qu'on remarque, puis tu vas pouvoir nous le partager aussi. Il y a une grosse portion de nos actions qui sont, pas, qui sont faits ou qui ne sont pas faits à cause de notre mindset, à cause de, justement, notre préparation mentale. Donc, si je comprends bien, c'est un peu là où est-ce que, que tu arrives dans le monde avec tes gestionnaires, tes entrepreneurs. Euh, tu me disais d'entrée de jeu tout à l'heure, avant qu'on commence euh, l'enregistrement, que tu travaillais beaucoup avec des gens qui cherchent à agrandir l'équipe. Et avec tout le bagage que tu viens de nous partager, je comprends mieux, en fait, où est-ce que tu es allé chercher toutes tes expériences, tes compétences gestionnaire de projet, entrepreneur, préparatif, pré euh, cours de préparation mentale. Tout ça mis ensemble, ça fait euh, des beaux outils, euh, des belles méthodes. de euh, as marché le chemin aussi, probablement, à plusieurs <rire> reprises, en étant toi-même gestionnaire euh, quand tu étais salariée, et mm -hmm. là, en encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des employés euh, oui. à votre ferme. Oui,
1: on a des employés à la ferme, mais j'ai aussi un employé euh, dans mon entreprise de coaching. Donc, euh, moi aussi, j'ai à recommencer ce processus-là d'engager ma première personne et euh, de chapeauter tout ça, la délégation, le com comment on, on, on supervise ou on observe, en fait, ce que la personne fait et tout ça. Donc, euh, ça me ramène dans le bain de... Mes anciennes années ici justement, que j'étais employée, simplement employée, mais que je chapeautais quand même une équipe, une, une grande équipe de 50 personnes.
0: Ici, si tu nous donnais, justement, tes meilleures astuces, Joanie, pour faire une équipe si euh, la personne euh, est actuellement une travailleuse autonome, elle se considère comme ça puis justement, elle veut devenir une chef d'entreprise. Quelles seraient tes meilleurs astuces? Par où on commence? Qu qu on, quelles questions qu'on on se pose? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour y arriver? Fait, moi, je pense que la première chose à faire,
1: c'est de regarder si on a, on a confiance en nos objectifs, si on a confiance en soi, si on a confi confiance à euh, être capable de passer à un « next level » parce que c'est sûr et certain que de se, de, de se créer une entreprise à en bas de 100 000 ça se fait tout à fait seul. Ça, on est capable de le faire seul. Mais là, si on veut aller atteindre un autre niveau salarial, si on veut se créer vraiment plus qu'un simple, un, un, un simple bon salaire, si on peut dire ça comme ça en fait, bien là, c'est d'aller passer à un prochain niveau et d'avoir finalement quelqu'un qui va nous aider à aller l'atteindre ce, ce, ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on a assez confiance en soi pour passer à ce prochain niveau-là? Est-ce qu'on a assez confiance en nos objectifs et est-ce qu'on y croit vraiment? Et est-ce que c'est une mission qui est assez ancrée en nous, qui va nous permettre d'aller vraiment les atteindre, ces, ob ces objectifs-là? Donc, ça, ça part de nous. Tout part de nous. Par la suite, quand on est capable d'aller déterminer ça, bien on est capable pratiquement automatiquement d'aller déterminer les besoins qu'on a pour trouver une personne. Ok, bien on n'aime pas faire ça ou on aime, on on n'aime pas faire telle tâche, on n'aime pas faire euh, euh, on n'est pas capable de faire telle autre tâche. Donc il y a certaines choses il y a, a certains choses voyons il y a certaines choses <rire> qui va falloir qui évolue aussi avec l'entreprise. Donc il y a des tâches qui vont devenir importantes mais dont on n'est pas nécessairement obligé de faire ou d'aller apprendre parce que sinon on ne reste pas dans notre zone de génie, comme j'aime appeler ça. Euh, on ne reste pas dans notre zone où on est très puissant et où c'est vraiment rentable avoir notre entreprise et où on est dans l'efficacité vraiment le plus totale. Donc, on va vraiment aller chercher la personne qui va aller combler ce besoin-là, des tâches qu'on n'aime pas faire, des tâches qui, euh, qui ne sont pas, où on n'est pas assez compétent et c'est là que ça va devenir super intéressant parce que on va rester dans ce qu'on aime, on va rester dans notre créativité, on va rester dans notre énergie aussi d'abondance, dans notre énergie de contribution dans tout ça qui va permettre de faire grandir notre entreprise. C'est qu'à la base, ça part de nous, je pense, vraiment.
0: Je suis vraiment d'accord. Puis, ça, tu sais, ça va limiter aussi la procrastination parce que dans ce qu'on est moins à l'aise, on a tendance à un peu plus à procrastiner, à remettre à plus tard. Et euh, dans une de mes formations, justement, ce que je vois, c'est des, des fois, ça peut être des petites choses qui nous mettent en insécurité aussi parce qu'on peut, de temps en temps, on peut manquer de compétences ou euh, il faut aussi savoir qu'on n'est pas. Euh, puis on le sait là, déjà, mais il faut se rendre compte qu'on est, on est peut-être bon dans quelque chose et moins bon dans un autre. Moi, j'aime souvent dire qu'on a, euh, on a euh, le défaut de nos qualités, c'est-à-dire c'est souvent l'inverse. J'accompagne aussi les entreprises là-dedans avec ma, mon évaluation psychométrique MPO pour voir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, où est-ce que cette personne-là va être performante. Et je pense que c'est la même chose pour nous en tant que si on veut devenir un chef d'entreprise nous-mêmes, en, en tant que chef d'entreprise, de se dire, OK, bon, mais qu'est-ce que je délègue puis qu'est-ce que je garde? Mais, par contre, sûrement que tes clientes, Joanie, que tu il y a une chose qui est difficile à faire. C'est difficile déléguer. Ah oui. Ça, c'est les premières questions, mais quelle, euh, comment est-ce que tu fais à accompagner, à accompagner tes clientes là-dedans, qu'elles aient euh, plus de confiance en la personne qui vont déléguer aussi parce que c'est leur entreprise, c'est eux qui se mettent la tête de sa bûche
1: un peu, comme oui, on pourrait eh, dire. Ben oui, exactement. Puis c'est, entre autres, pourquoi que les gens... C'est la raison numéro un, en fait, pourquoi que les gens délèguent euh, soit mal ou soit pas bien ou c'est parce qu'ils ont des mauvaises expériences, en fait. Eh, à base, à la base, vraiment, eh, c'est vraiment... Moi, ce que j'aime dire, en fait, c'est que souvent, les entrepreneurs sont... Ben, puis les travailleurs autonomes sont bons dans tout, sont excellents dans rien. <rire> <rires> aussi, ça, ça délimite un peu tous les chapeaux qu'ils ont. Euh, ça les accentue même, je dirais. <rires> puis, on se rend compte à un certain moment donné qu'on perd du temps totalement. Ce que je fais normalement avec mes clients, puis c'est à peu près la base de tout, c'est à peu près la base de, 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 de mes coachings, je regarde combien que ça prend de temps à faire ces tâches-là. Souvent, on réalise que les tâches qui d'habitude prennent à peu près une dizaine de minutes, peuvent prendre jusqu'à une heure, deux jours <rire> même, parce qu'on n'aime pas ça justement, la procrastination, on rentre en ligne de compte. Mais à ce moment-là, c'est de leur faire réaliser qu'il y a des gens qui sont meilleurs que eux Il y a des gens qui sont que c'est leur métier qui sont faits pour ça. Puis souvent, bien, ce qu'un entrepreneur va faire pour débuter avant même de déléguer à une personne qui va rentrer dans son entreprise, c'est qu'il va déléguer à une personne en sous-traitance. Donc, c'est de débuter de cette façon-là. Par contre, c'est sûr que c'est sûr et certain que la sous-traitance n'apportera pas le même résultat qu'une personne qui va entrer dans son équipe. Donc, c'est d'amener la, la, le client, bien moi, j'ai des clientes, eux. Je, je travaille avec les femmes, c'est d'amener la cliente, en fait, à réaliser que oui, ça va être correct à, à court, moyen terme, peut-être, d'avoir un sous-traitant. Mais est-ce que c'est plus rentable et payant tout de suite de prendre une personne à temps plein dans son entreprise ou à temps partiel dans son entreprise sur telle, telle, telle tâche? Qu'est-ce qui va l'emmener à aller vraiment plus loin? Parce que la personne qui va entrer en tant qu'employée va avoir la mission de la de l'entreprise autant tatouée sur le cœur que la personne qui l'a bâti si elle communique de la bonne façon. Si l'employeur, le transmettre de la bonne façon à l'employé. À ce moment-là, ben, les résultats vont être beaucoup plus grandissants que si on transmet ça à une personne qui est en sous-traitance. Mais souvent, pour forger la confiance en une personne, on va débuter par la sous-traitance. Ça va être super intéressant sur plusieurs points, en fait. Et euh, J'y vais beaucoup avec la, la première personne, en fait, qui qu'on engage, c'est en comptabilité. Mm -hmm. Pour moi, c'est la comptabilité cool. qui, euh, qui est le plus important. Il y a tellement des erreurs qui se font, qui peuvent être très coûteuses en bout de ligne euh, pour un travailleur autonome ou une entreprise, une jeune entreprise, que c'est vraiment primordial de déléguer cette partie-là. C'est très difficile de déléguer ces, ces chiffres.
0: Mm -hmm. ouais,
1: c est, c est, ça va dans l'émotion.
0: <rire> c'est sûr, ça va dans l'émotion, puis euh, c'est comme si euh, la personne, a, 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 avait le sentiment aussi de se détacher, mais en fait, c'est pas de, de se détacher de ses chiffres, mais tout simplement déléguer pour que la personne puisse euh, l'accompagner mieux, avoir une meilleure vision. Puis si je revenais sur ce que tu disais tantôt, euh, je trouvais ça intéressant, parce que tu as dit, on est bon dans tout, mais excellent dans rien. Moi, j'appelle ça souvent des généralistes, si je oh, fais oui. référence encore à, à mon MPO, c'est qu'on... On a la, la compétence, moi, je dirais d'être généraliste, c'est que ça fait en sorte qu'on voit la forêt, pas seulement l'arbre, mais ça fait en sorte aussi qu'on n'est pas nécessairement spécialisé dans un truc. fait qu'on ne pourra pas aller autant en profondeur que si on le déléguait et si on apprenait à faire confiance. fait que c'est une excellente façon de commencer à faire confiance que de prendre quelqu'un en sous-traitance. Mais... Euh, ça peut, être, ça peut avoir l'air gros aussi d'y aller en sous-traitance quand tu connais pas les gens, quand tu connais pas qui en fait. Euh, donc, euh, probablement que toi, tu as des suggestions comme par où on commence, où on cherche euh, cette personne-là. Euh, oui. On demande dans notre entourage, on est dans des groupes. Euh... Oui, moi, je suggère vraiment
1: le réseautage. Pour moi, ça a été vraiment euh, un changement presque climatique. <rire> mon entreprise, parce que en fait, ça le fait en sorte que je me suis senti premièrement très soutenue. Euh, moins seule, parce que, tu sais, j'ai bien beau avoir des parents entrepreneurs, j'ai bien beau avoir un chum entrepreneur, mon entourage n'est pas entrepreneur dans l'âme. Euh, même si je parle de mes projets, euh, c'est des gens qui n'iront pas chercher à ma place. C'est Des gens qui ne m'aideront pas nécessairement non plus dans mes recherches. Puis euh, ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Donc, c'est pourquoi c'est sûr et certain que dans vos villes, vous allez avoir, ou dans les villes qui sont les plus proches de chez vous, vous allez avoir des, des groupes de réseautage. Euh, moi, j'aime beaucoup réseauter avec des femmes. Donc, je, me, je suis allée vraiment vers des, des groupes de réseautage de femmes. Mais tout dépend des besoins des personnes aussi. Euh, puis, euh, ça, en fait, euh, tout ce qui est. Euh, euh, BMI, euh, des sais des déjeuners d'affaires, des trucs comme ça, c'est super intéressant. Il euh, y a aussi des endroits où vous vous formez peut-être, parce que en, en fait, moi, je suggère qu'on se forme toute notre vie. <rire> ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, qu'on se forme toute notre vie. Dans vos groupes de formation, vous allez probablement avoir des gens aussi qui vont pouvoir vous référer d'autres personnes. Donc, ça aussi, c'est très important. Et ne sous-estimons jamais aussi le pouvoir des réseaux sociaux. Plus on lance l'appel « at large sur, » euh, sur une plus grande surface, c'est sûr qu'à un certain moment donné, il va nous arriver des liens à quelque part. Parce qu'en plus, avec les réseaux sociaux, au lieu d'être à sept personnes du monde entier, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, on est à sept personnes d'une personne,
0: Explique, euh, développe ton idée oui, parce que oui. je, ça me dit quelque chose. Effectivement, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Exactement. Est-ce que c'est? OK. C'est exactement ça.
1: On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à sept mains de nous, à sept personnes de nous. Et à partir de sept personnes de nous, on est capable de connaître le monde entier. On est capable d'être interrelié avec tout le monde entier. Maintenant, avec les réseaux, les réseaux sociaux, on s'en vient à quatre mains, à quatre personnes d'une personne. Donc, on est à quatre personnes de John Travolta. On est à quatre personnes de Céline Dion. On est à quatre personnes de, du monde entier. Et qu'on s'entend que on, le monde connaît du monde qui connaît du monde qui peuvent nous aider. Et tout le monde sur la Terre a un besoin spécifique et il y a une personne qui peut combler ce besoin-là minimum.
0: C'est ce qu'on appelle un peu demander et <rire> Exactement. <Oui. rire> un Puis, peu moins spirituel. <rire> un peu moins spirituel, mais on peut, euh, on peut le faire justement en ligne à ce moment-là, <rire> oui. par réseau, euh, finalement. Quatre ça. personnes, c'est pas très loin de nous. Non, Puis exactement. si tu continues dans cet ordre-là d'idées, on a... Euh, la première fois, on délègue à quelqu'un en sous-traitance, mais un coup qu'on grandit suffisamment, on commence à avoir des besoins. Comment on s'en rend compte? Puis, comment on fait pour euh, choisir, selon toi, cette bonne personne-là? Et surtout, je t'ai entendu dire, je, je t'ai entendu dire, pardon, euh, d'exiger le niveau d'excellence à ses employés. Donc, comment on fait ça? Mais en fait, tout le monde a un niveau
1: d'excellence. Première des choses, ça veut dire que le mien n'est peut-être pas le tien et c'est tout à fait correct. Donc, ça va vraiment être, puis on dépend, on, ça dépend en fait d'une personne qui va venir dans ton équipe à toi directement, peut-être chez toi ou dans ton bureau ou euh, à l'endroit où tu travailles, ou une personne à distance. Parce que maintenant, on s'entend qu'aujourd'hui, bon, il y a minimum 50% des gens qui sont à distance. Et ça se fait très bien, il y a des méthodes de travail, de communication qui peuvent se faire, puis ça, ça, va, ça, ça peut vraiment y aller bon train. Là où moi, j'excelle je, un peu plus, c'est dans la proximité avec les gens. Euh, J'ai des méthodes quand même de travail pour travailler à distance, pour que la personne, à la base, elle a travaillé avec moi. Elle a travaillé avec moi pendant des semaines à côté de moi pour apprendre mon langage, pour savoir qu'est-ce que je pense, de la façon dont je réfléchis ou j'amène les situations. Donc, après ça, par la suite, quand on, déc quand on décide de euh, communiquer à distance, c'est beaucoup plus facile de se faire comprendre. Euh, c'est pas toujours facile aussi de, se faire, de, 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 de faire comprendre ses besoins quand on n'est pas expert. Dans la matière de ce qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire, mettons un exemple, euh, on souhaite avoir un logo, on souhaite avoir un branding. Donc, euh, on n'est pas vraiment designer, on va voir sur Pinterest, on essaye de trouver des images, on n'est on pas sûr de ce qu'on souhaite, on n'est pas sûr de ce qu'on dit, on n'est pas sûr de ce qui se passe entre la graphiste et nous. C'est sûr et certain qu'il y a d'expliquer ça à une personne qui n'est pas nécessairement dans le domaine, ne nous comprendra pas. La graphiste, elle, qui a son domaine, est capable vraiment mieux de nous comprendre. Faire entrer une graphiste dans notre équipe, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la première personne qu'on va faire entrer dans notre équipe, mais c'est une personne qui peut-être, à un moment donné, va faire euh, la différence dans une équipe et va rentrer dans une équipe totalement. C'est sûr et certain que même si on explique nos besoins à cette personne-là par des mots justes, ça va faire la différence pour être compris. Les, les premières personnes, parce que là, je dévie un petit peu là, dans tout ça, <rire> les premières personnes à engager, moi, je crois, dans une entreprise, c'est soit une personne vraiment spécialisée dans le domaine. Exemple, euh, on a un besoin euh, de, de, de combler euh, une place pour euh, du dessin d'architecture ou une, euh, une technicienne comptable. À ce moment-là, c'est clair qu'il va falloir avoir quelqu'un avec une formation à quelque part parce qu'on ne peut pas faire apprendre tout le métier à la personne. Par contre, ce qui va être excessivement important, ça va être la personnalité de la personne. Pas mal autant que euh, sa compétence. Pourquoi je dis ça? Parce que le plus souvent possible, en fait, quand, euh, quand on essaye de communiquer, il faut se comprendre même plus fort que des mots. Il faut comprendre vraiment où est-ce qu'on veut aller. Il faut comprendre de la façon dont on l'exprime. Si on ne se comprend pas, si on ne s'entend pas bien, si on a des différents, si de la façon dont je parle, la personne n'aime pas ça, elle s'en attaquer ou autre, ça ne fonctionnera pas à travers, euh, à travers le temps. Donc, il faut vraiment avoir quand même des... des personnalité qui s'assemble et ça pour moi c'est vraiment important euh, donc c'est de regarder un peu euh, est-ce que la personne est positive parce que moi une personne négative je déteste ça est-ce que la personne est très 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 enjouée euh, parce que moi j'ai besoin de quelqu'un qui a de la drive est-ce que la personne euh, est beaucoup euh, analytique tu sais c'est une fille qui va vraiment penser aux détails puis tout le kit parce que moi ça j'aime vraiment ça T'sais? faut y aller vraiment selon les personnalités des personnes. Euh, je sais qu'il y a des tests qui se font euh, de, sur les personnalités disques, là, les... Euh ben oui, puis
0: moi, je fais... C'est ça, c'est MPO que je fais. Ah, OK, OK. Puis on a les... Euh, ben c'est ça se ressemble. Le disque, t'as des personnalités. Mm -hmm. MPO, personnalité. J'ai personnalité, talent et un autre. Puis c'est similaire à disque, justement. Et c'est quelque chose qu'il faut faire puis t'apportes un bon point parce que pour moi, des compétences, ça se développe. Euh, exact. Par contre, l'attitude... Ça se développe aussi parce qu'on le sait, hein, on peut changer les connexions neuronales, on change les habitudes par des habitudes, mais il faut que l'entreprise aille du temps, il faut que la personne veuille s'engager, il faut qu'elle soit coachable aussi. Fait que moi, prioritairement, je vise tout le temps la personnalité d'abord également. Et, euh, excusez, et euh, je. vraiment la personnalité d'abord et. Qu'est-ce que tu nommais super intéressant, super important aussi? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un très structuré, quelqu'un euh, qui va aimer prendre en charge, quelqu'un qui est capable justement de se débrouiller euh, dans ces choses? Pourquoi ça continue? Désolée. <rire> Tu pas tout à l'heure. Okay, tu n'entends a... pas? Ok. Non. Bon, mais ben, parfait. Je suis désolée pour ceux qui écouteront le podcast. J'ai un petit problème technique avec mon ordinateur. Note à moi-même, toujours tout fermé avant de commencer un podcast. <rire> j'ai je... avisé les enfants, mais il, il me manquait juste euh... l'électronique. Les... Donc, euh, j'ai je... perdu mon fil d'idée un peu, Joannie. mais tout ça pour dire que oui, effectivement, ton point est excellent. Puis c'est ce que t'amènes euh, tout le temps tes euh, coachés, oui. on peut-tu les appeler comme ça, ben, tes clientes, oui. tes client, ben, coachés, euh, parce que là, <rire> tes préparatrices mentales, ça ne fonctionne pas vraiment. Oui. Euh, donc, euh, c'est ce que tu les amènes toujours quand ils veulent euh, aller au prochain niveau dans leur entreprise et euh, aller avec l'embauche d'une personne.
1: Oui, exact. Et euh, si on fait un petit rappel avec le titre de ton, euh, de ton podcast aussi, d'amener l'entrepreneur, le, ben, la autonome, la, la travailleuse autonome, vers la chef d'entreprise. Euh, on a débuté un peu le podcast de cette façon-là, mais c'est aussi de changer la façon de penser euh, par rapport à une travailleuse autonome qui veut justement se créer un salaire. C'est correct, mais si tu veux devenir chef d'entreprise, tu ne pourras pas faire les choses seul. Donc, c'est d'aller emmener cette confiance-là à travers le temps aussi, parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner. La chef d'entreprise, si on regarde là, dans notre tête, c'est quoi une chef d'entreprise? C'est quelle image qu'on a quand on dit chef d'entreprise? C'est une personne qui euh, chapeaute des projets, qui chapeaute des gens, qui fait euh, vraiment, euh, en fait, qui est dans les, dans, dans les réunions, mais qui, euh, qui, était, qui est une créatrice, en fait, mais qui n'est pas une exécutante. Donc, c'est important d'aller justement passer le flambeau à d'autres personnes de cette façon-là si tu ne veux pas le faire, le passer le flambeau, de passer le flambeau, ben peut-être que tu n'es pas nécessairement au point où tu veux devenir une chef d'entreprise. À ce moment-là, c'est de se poser quand même certaines questions à partir de là. bon. Est-ce que tu veux vraiment devenir une chef d'entreprise? Est-ce que tu veux vraiment faire grandir ton équipe? Est-ce que tu veux vraiment faire grandir ton entreprise, tes rêves, tes, tes objectifs? Parce que c'est correct aussi de rester travailleur autonome c'est pas mal de rester travailleur autonome. Par contre, à ce moment-là, si on regarde nos objectifs et que tu souhaites vraiment aller au triple, quadruple, quintuple de ce que tu souhaites pour l'instant, bien, c'est clair que ça va te prendre une équipe qui va t'emmener vers là. Donc, est-ce que tu es prête à déléguer? Est-ce que tu es prête à aller de l'avant? Et à partir de là, est-ce que tu es prête à te faire accompagner aussi pour que tout aille bien et que tes cartes soient mises en place? Ça, c'est important aussi d'aller vraiment regarder les rêves de la personne. C'est ce qui va faire, en fait, la différence aussi dans la mentalité de la chef d'entreprise, en fait, la mentalité de la travailleuse autonome qui veut devenir une chef d'entreprise.
0: Et je trouve ça super intéressant. Je, je, je serais capable de faire la parallèle aussi avec quelqu'un qui est euh, dans les opérations, qui, euh, qui est employé, qui devient, par exemple, gestionnaire. Ce que je remarque aussi, c'est un peu le même phénomène, hein, parce qu'il euh, y a des, certains gestionnaires qui vont rester dans les tâches au niveau des opérations. Puis ce que tu es en train de nous partager, c'est quand on devient chef d'entreprise ou gestionnaire, ben là, il faut aller monter au niveau stratégique et tactique et délaisser un peu plus les opérations. Et c'est là qu'on a besoin des, des, des gens qui travaillent avec nous, des collaborateurs, finalement. C'est un peu ce que tu es en train de nous partager. Là. Oui, exactement. Exactement ça, en fait. Et
1: le, souvent, très, très, très souvent aussi, au départ, il y a beaucoup de gestionnaires ou de chefs d'entreprise qui mettent la main à la pâte et qui ne devrait pas non plus mettre la main à la pâte quand il manque de grade ou manque de, de, de statut en fait parce que ça fait en sorte que ça crée une distorsion dans l'équipe dans ça aussi c'est intéressant d'aller voir ça parce que en fait l'équipe après ça par la suite ne se sent pas nécessairement en confiance se sent observée d'une mauvaise façon et à partir de ce moment là ça vient que bon la personne n'a plus confiance en moi on est on, on n'a plus une même, la même relation, on se retrouve avec des conflits d'intérêts, on se retrouve avec des conflits aussi interpersonnels. Donc, euh, ça aussi, c'est euh, important d'aller jouer là-dedans, d'aller en discuter. Une personne qui devient chef d'entreprise, qui devient gestionnaire, qui devient euh, en fait la tête de l'équipe, doit chapeauter les projets et doit utiliser son temps à chapeauter les projets, sinon il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs qui vont se faire. Il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de, 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 de mauvaise communication qui va se passer si on fait les choses à la place des autres aussi. Donc, euh, c'est sûr et certain que ça, je priorise ça aussi dans la communication de la, de la chef d'entreprise.
0: Absolument. Puis si on irait un peu plus loin, c'est sûr qu'on aurait pu en parler toute la journée, mais si on irait un peu plus loin aussi, je, ce que je me dis à l'instant, c'est que des fois j'observe ce phénomène-là, puis euh, corrige-moi si je me trompe ou ajoute quelque chose, mais c'est la confiance... Ou peut-être la structure ou les, la clarification des attentes envers nos collaborateurs qui sont pas suffisamment faits. Fait que là, les gestionnaires, les entrepreneurs, ils se disent bon, mais c'est beau, je vais le faire moi-même. Mais comme on n'a que 24 heures, tout le monde dans une journée, ça fait en sorte que, comme tu dis, il euh, y a des choses qui sont pas faites exactement comme ça pourrait être. Puis c'est là qu'on se retrouve des fois à, à éteindre des feux aussi. Ah <rire> oh oui, et puis très souvent à éteindre des feux, vraiment. Puis euh,
1: tu sais même c'est de cette façon-là en fait qu'on se rend compte qu'on est souvent déçu des gens. Mais d'un autre côté en fait on a fait on on, on, on s'est mis nous-mêmes les pieds dans les plats pour être déçu des gens. Euh, puis euh, tu sais on s'entend des attentes ça se discute aussi. C'est important de discuter des attentes autant avec les sous-traitants, autant avec les employés. Moi je m'attends à tel résultat. Est-ce que le processus est obligé d'être fait de la même façon? Peut-être pas. Peut-être que oui, tout dépendant de l'entreprise qu'on est. Mais euh, avoir des procédures, des processus, c'est intéressant. Mais le résultat doit être ça. Il doit être telle ou telle chose. Donc, c'est intéressant d'aller passer par cette discussion-là avant même que les choses se fassent, parce qu'on euh, risque d'être déçu et de dire « bon, bien, c'est beau, je vais le faire moi-même » ou « le délai ne sera pas respecté, donc bon, bien, c'est beau, je vais le faire moi-même ». Puis, en bout de ligne, ben, on va se retrouver à, bon, j'ai payé encore pour rien ou euh, je dépense mon argent un peu euh, innocemment. Euh, puis, se trouver toutes les raisons, en fait, pour finalement plus déléguer.
0: C'est ça, exact. De là <rire> l'importance de savoir s'observer. et euh, C'est ce que je fais moi en accompagnement. C'est ce que tu fais probablement en accompagnement aussi. Jouer oui. le rôle euh, de rétroviseur, d'angle mort, euh, de vérifier, de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait ou que j'ai pas fait pour me retrouver dans cette situation-là? Moi, je me la pose oui. aussi souvent moi-même. Oui. Quand je fais quelque chose, je me dis bon, mais qu'est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait pour me retrouver euh, dans cette situation-là? Oui. Puis des fois, ça me donne déjà des bonnes indices. Ah oui, oui, tout
1: part de soi. Vraiment, là, euh, puis tu sais, de plus en plus, je remarque avec les équipes de travail avec qui je travaille, euh, tu sais, parfois, il y a des conflits entre, euh, entre employés. Puis tout à coup, ben on n'entend pas les deux versions quand on est trop proche. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, hop on se retire un petit peu, puis on fait, hmm, OK, ben telle personne a dit telle chose, telle autre personne a fait telle chose, qu'est-ce qui se passe, comment c'est qu'il y a eu ce conflit-là, Tu sais il faut aller vraiment, vraiment de l'avant puis écouter toutes les versions aussi. Et ça, c'est notre rôle de chef d'entreprise aussi, de le faire. C'est notre rôle de tête de le faire, d'écouter les deux versions puis de ne pas prendre nécessairement pour une personne ou pour une autre. Parce qu'on est aussi habitué de faire un peu euh, notre, euh, notre adolescente là-dedans, ou je ne sais pas trop euh, comment le dire, mais tu sais, j'ai des clientes qui sont un, un peu tout jeunes justement dans les, dans les entreprises, tu sais, hein, Bon, ils ont une entreprise depuis deux, trois ans, quatre ans maximum. Et euh, il, y a, il y en a des plus grandes, là. il y en a des, des à 12 ans, 15 ans, mais euh, j'en ai quand même des deux, trois ans, très, très jeunes quand même comme entreprise. Puis souvent, c'est, moi ouais, mais telle a dit, a dit ça, fait que c'est de sa faute. Oui, mais attends un petit peu, l'autre personne, peut-être qu'elle n'a pas bien compris telle ou telle chose. Puis là, ben, on se rend compte finalement que c'est de la façon dont on l'a communiqué que le résultat, justement, il n'a pas été bien fait. Mais elle, elle ne comprenait pas de cette façon-là. Donc, des fois, c'est juste de faire répéter d'une autre façon, avec d'autres mots, à d'autres personnes, euh, qui va faire vraiment la, la grande différence. Donc, c'est d'écouter les besoins.
0: Absolument. Parce que derrière chaque, euh, chaque problématique, chaque situation se cache un besoin non répondu. Euh, pour, oh oui. Euh, pour oui, c'est ça. J'ai adoré, et euh, juste avant de terminer, deux, trois petites choses, j'aimerais qu'on récapitule en fait, comment passer de, passer de travailleur autonome à chef d'entreprise rapidement en quelques phrases, quelques mots et euh, aussi je vais te, te demander où est-ce qu'on peut te trouver, Joannie? Où est-ce qu'on peut te suivre? Est -ce où est-ce qu'on peut voir ton contenu également? Donc, euh, rapidement, euh, passer de travailleur autonome à chef d'entreprise pour avoir finalement une super team, on fait ça comment? En quelques on mots, on a, tout ce qu'on vient on de augmente, dire.
1: On augmente sa confiance <rire> en soi.
0: Tout simplement, on, on s'en va euh,
1: à l'intérieur de nous regarder nos compétences, notre expérience, notre expertise, euh, où est-ce qu'on veut aller dans nos objectifs et se faire confiance dans ce processus-là. Ça, c'est super important, c'est ce que j'ai à dire. Euh... Pour passer de travailleur autonome à chef d'entreprise. Et pour ce qui est de euh, mes réseaux sociaux, en fait, on peut me trouver beaucoup sur Instagram, un peu moins sur Facebook parce que j'ai eu des problèmes avec ma page pour, en fait, mon compte Business Manager. Mais sinon, en fait, euh, avec mon profil personnel, je publie énormément de, de choses à tous les jours. Euh, je suis quand même active avec mon profil personnel. Donc, si vous voulez venir euh, me voir, juste me dire un petit coucou en en privé, puis ça va vraiment me faire plaisir de vous ajuster comme Annie, comme ça on va pouvoir savoir où est-ce qu'on s'est connu <rire>
0: Super, Joanie. Puis, ben Moi, je demande tout le temps à mes invités parce que je répéterai pas pourquoi. Vous pouvez réécouter les premiers podcasts, mais on sait que la musique, en fait, ça nous génère des émotions, des sentiments. Ça peut nous mettre en énergie. Ça peut nous mettre focus certaines fois aussi. Joanie me disait que elle, euh, pour euh, pour son focus, euh, elle a pas de besoin de musique, elle a besoin de silence. C'est correct, nos cerveaux fonctionnent tous différemment aussi. Euh, je sais pas si, Joannie, tu as trouvé une musique qui te qui te inspire, mais c'est pas grave. Moi, de toute façon, j'ai ma page, j'ai une page sur mon site web que j'ai, je mets toutes les suggestions des invités. Donc, vous allez pouvoir retrouver la suggestion mystérieuse de la journée à Joanie sur ma page. Mais en attendant, t'as quand même une chanson qui te met en énergie. C'est laquelle C'est Giant de the... Hey, je ne sais même pas c'est de, de, de qui, Calvin Harris et Rag Bone ou quelque chose comme ça. <rire> je vous invite à aller visiter justement mon site web dans À propos, les musiques du podcast. Vous allez retrouver les musiques à côté euh, du nom de Joanie. Donc, euh, quand tu as besoin d'une petite dose d'énergie, c'est cette musique-là que tu écoutes. Ah oui, exactement. À fond dans mon auto. <rire> Puis je chante. Et je
1: chante. Puis je chante mal.
0: <rire> Donc, si vous croisez Joanie, ça se peut qu'elles sont en train de chanter à tout tête avec la musique dans le tapis, mais c'est pas grave parce qu'on a toujours l'impression qu'on chante bien quand qu'on chante dans la voiture. Mes oui. enfants m'en remercient pas tant que ça, par exemple. Ça c'est un autre sujet. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour euh, ces superbes pépites. Et euh, je remercie aussi tout le monde qui va avoir pris le temps d'avoir d'écouter ce podcast là. Et je vous souhaite une belle journée. Je te laisse le mot de la fin. Bonne journée et vivez votre vie drive.